1: Scherf.
0: Bnr Nieuwsradio, Boekenstein
2: en de Wijk, Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 334 van de invasie en de tank saga continues, hè? <laughs> ja.
3: Ja jongens, wat moeten we erover zeggen? Uh, uh, interessant is dus dat Scholz uh, niet heeft ingestemd uh, met het zenden van Duitse tanks naar Oekraïne. Ik kan me het ook wel voorstellen hoor... Uh, die, die Duitsers, gezien hun geschiedenis, uh, die hebben er natuurlijk echt ontzettend veel op tegen dat er uh, Duitse tanks worden ingezet tegen Rusland. Mm. Uh, realiseer je ook dat er uh, heel veel pro-Russische sentimenten zijn in Duitsland. Dus aan alle mm. kanten ja. uh, van de oorlog tot de pro-Russische sentimenten uh, uh, zit, dat, zit dat fout. Dus dat ze even daar de tijd voor nemen, kan ik me wel voorstellen. Ja, ik dit ook. geldt
2: dan voor, voor Scholz en de SPD, ja. maar de
1: Groenen zitten er duidelijk anders in, hè? Ja, maar de Groenen hebben ook... Een, weet je, eigenlijk heeft Scholz zoals een coalitie ...waar die rekening mee moeten houden. FDP, STP en Groene dat zijn er drie. Maar zowel de Groenen als de SP hebben ook nog een pacifistische vleugel. Hmm. En dat moet allemaal gemasseerd worden. En we noemden ook de percentages... ...nu zijn dus 46% van de Duitsers voor levering... En ...maar 44% tegen. Dus het is dicht heel gevoelig. En waar het heel erg mee te maken... ...ik vind het als historicus ook zo interessant... Hè, ...want de Duitsers... ...hebben enorme uh, herinneringen aan het feit dat ze, dat ze zo verschrikkelijk veel Russen vermoord hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Nou, hebben ze niet meer Oekraïners vermoord?
1: En ze hebben nog veel meer Oekraïners vermoord. En al die plaats... Mariupol is toch verschrikkelijk belegerd hè, door ja. de nazi's. Hè? En daar schamen ze zich voor. Maar het gekke is, de Duitse geest zou ook kunnen zeggen... ...ja luister, als wij als naties zoveel kwalijke dingen in Oekraïne hebben gedaan... ...zou het dan niet aardig zijn om ze nu te helpen tegen een nieuwe... Uh, usurpator, om het zomaar eens te noemen. Ja. Hè? Dus dat, maar het zit echt ontzettend diep. Hè? Ja. En ze willen ook, en ze willen nooit de militairen de leiding nemen. En ze hebben een enorme fixatie op Rusland. Hè? En, en het pacifisme... Goed, als je zelf in Duitsland bent... ik schrik er altijd een beetje van hoe sterk dat pacifisme is. Je zou kunnen zeggen dat het pacifisme ja. in Nederland... Ja. Is dat een kwijnend bestaan tegenwoordig? Veel ja, ja. minder dan vroeger maar in Duitsland leeft dat nog. Uh,
3: maar ja, jongens, als het omgekeerd was uh, geweest, uh, als uh, Rusland vooraan had gestaan uh, met allerlei missies uh, die we de afgelopen decennia hebben uh, uitgevoerd en nu deze oorlog weer, dan zouden we het ook niet fijn vinden. Dan dachten we van. Mm, uh, dat land heeft een uh, verleden dat uh, niet helemaal in de haak mm. is. Uh, en moet je eens kijken wat ze nu aan het doen zijn. Ze willen overal erop loslaan. Hè, dan moet je, dat moet je ook uh, uh, even in, uh, in gedachten houden hoor. Kijk, mm. en het komt natuurlijk op een moment ja, dat, die, uh, dat die leveringen uh, echt gewoon zo groot uh, worden. Uh, dat er eigenlijk boven leven van tanks alleen nog maar jachtvliegtuigen komen. En de volgende stap is dat uh, Zelensky natuurlijk gaat vragen om grondroepen. Dat kan niet, aan, niet anders aan de NAVO-landen. Ik bedoel, want veel meer is er nu meer. Hmm. Hmm. Uh, dus, uh, en je ziet ook wat er in Rusland uh, uh, gebeurt. Hè. Die uh, oorlog wordt steeds meer als existentieel voor. Uh, 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 voor, uh, voor Rusland uh, beschouwd. Uh, we zien op dit ogenblik dat er berichten zijn dat luchtverdediging op het dak van het ministerie van defensie in uh, ja. Moskou uh, wordt uh, geplaatst, maar ja. ook elders.
2: Ja, het huis van president. waar is
3: of niet, hoor. Het maakt gewoon allemaal niet uit. Maar alleen dat die discussies, uh, hmm. dat, uh, ja. dat leidt ertoe uh, dat je kunt veronderstellen dat er ook uh, in Rusland echt iets aan het veranderen is, ook naar de eigen bevolking. En dat zie je ook hmm. hoor op de Russische televisie, hmm. waarbij wordt gezegd, ja. Uh, uh, die, 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 die NAVO die probeert ons een kopje kleiner te maken. En we zullen
1: ons wel moeten verdedigen. Hm. Ja. Maar Rob, even. Politiek hm. is, is intrinsiek uh, dilemmaatisch. Alles doet pijn. Hè? Ja. Stel je nou eens voor dat er te weinig uh, tanks en te laat komen. En stel je nou eens voor dat Kiev toch valt. Dan, gaat, wordt, dan wordt die zwarte pietkaart heel erg met Duitsland neer. Ja, absoluut.
3: absoluut. Die <laughs> en, en, wordt gewoon verantwoordelijk ja. dan voor het uh, verlies ja, van ja. de oorlog uh, door Oekraïne. Nou, dat zal Scholz nooit op zijn geweten willen hebben. Nooit hm. Dus hij ja. gaat gewoon leveren. Ik bedoel, dat kan bijna niet anders. Dit argument ja. is zo sterk. ...dat ook al is een meerderheid van de bevolking niet voor... ...dan moet
1: hij het gewoon gaan doen. Ja, ja. Ja, maar de manier waarop het in Duitsland gaat... ...is echt tenenklomt. Beerbok zei zondagavond... Nou, ...als Polen dat wil doen... ...dan zullen we dat waarschijnlijk niet tegenhouden. Hè? Ja.
3: Niet onbelangrijk hoor, ja. Arijan. Ja. Dat is niet onbelangrijk. Dat maar, dat vanmorgen,
1: maar vanmorgen krabbelde Beerbok
3: terug...
2: Toen ze, wilden ze het niet herhalen in Brussel bij de ministers van buitenlandse zaken. Ja, en Toen kwam er ja. een
1: hogere ambtenaar van de Defensie die zei van... Nou, Polen heeft nog niet eens een verzoek ingediend. En we moeten wel evenkeurig de regeltjes volgen. Ja. Het schuift gewoon. Het is aan het schuiven. Ja, ja. Dus, ja.
2: Het laatste wat ik zag van uh, DPA was dat premier Morawiecki heeft gezegd... wij gaan Duitsland die toestemming vragen. Dus die, uh, die vraag komt daarvoor te liggen in Berlijn. Ja. ja, ze
3: willen niet de hele, Europe de hele Europese samenwerking en de NAVO op, uh, op stel te zetten. Hmm. En dat, dat wil en, je dus gewoon niet doen.
1: En daarvoor heeft Polen gezegd: wij kunnen ook met een aantal kleinere landen gewoon. actie. komen ja. we op hmm. geen toestemming van Duitsland nodig. Ja. 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 Zover was het al gegaan. Ja.
2: Hey, van de Europese samenwerking naar die uh, specifiek tussen Frankrijk en Duitsland. Hè? Want dit weekend was de feestelijke viering van 60 jaar het Elysée-verdrag. Het vriendschapsverdrag na de oorlog tussen Frankrijk en
1: Duitsland. Hoe hmm. staat
2: het met die betrekkingen?
1: Nou, het is allemaal niet niks. Want dat Elie 70's van 1963 moet er toch eventjes bij stilstaan. Hè? Je moet je dus voorstellen, 60 jaar geleden is dat nu. En op dat moment kust de Goal, die was 72 jaar, kust Adenauer. 87 jaar oud. Adenauer, een goede Duitser, weet je wel. Die in het, uh, in het verzet uh, had gezeten. Dat waren dus de aardsvijanden. Frankrijk en Duitsland, die uh, verzoening. Nou, wat gebeurde daar? En dan kunnen we kijken naar hoe het nu is. Hè. Adenauer wilde dus Duitsland verankeren in het Westen. Mm. Hè? De Westbindung. En daarvoor was verzoening met de aartsvijand Frankrijk uh, nodig. De Goal wilde voorkomen dat Duitsland samen met Engeland en Amerika... zich tegen Frankrijk zou keren. Dus van het begin af aan is het een machtspolitieke overweging geworden. Hè? Mm -hmm. uh, en je moet ook goed bedenken dat uiteindelijk... In de, in de, toen uh, uh, een week eerder had de Goal dus dat Britse de lidmaatschap van de EEG gevetood... tot grote woede van John F. Kennedy. En die was zo boos... dat hij in het Elyse 78 nog een preambule heeft opgenomen van... deze dit Franse vriendschap zal niet de NAVO-samenwerking ondermijnen. En ja. daar was de goal weer vreselijk boos over. Hè? Dus met andere woorden... Het, van het begin aan is het moeilijk geweest. Hm. Nou, wat kan je daarover zeggen... Ik kan er natuurlijk over zeggen dat Schmid, Giscard d'Astin, die waren natuurlijk zeer eh, goed met elkaar bevriend. Colin Mitterrand, weet je nog, die 1984 verder met die prachtige foto's, echt heel indrukwekkend. Merkel-Sarkozy, dat werd Mercosy tijdens die eurocrisis, ja. weet je ja. nog. Ja. Nou, Merkel-Macron was heel moeilijk in het begin hoor. Dat is echt heel moeilijk. En Merkel zei letterlijk: van ja, ik heb geen zin, uh, Macron, om steeds maar weer het, het theeservies te lijmen voordat we thee kunnen drinken. <laughs> En nu hebben we dus macron Scholz. Nou, dat, we hebben dat uitgebreid behandeld, heel kort. Uh, hij is alleen naar China gegaan. Hij heeft Amerikaanse wapens ja. gekocht. Ja. En het is dus wel heel duidelijk zo dat Macron is flamboyant. Met zo'n diepe intellectueel en ook grote reden, redenvoeringen. En Scholz is ook absoluut niet dom... Maar dat is een shot somat. dat is een automaat. Hè? <laughs> en, 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 die, en die wacht ook op dingen. En weet je wat ze lukt als ze met elkaar praten? En dan zegt dus Macron: ons s'arrange avec langue. Die jongens spreken in het Engels met elkaar. Macron spreekt vloeiend Engels en Schots ook wel. Hm. En vroeger was het zo. Het aantal Fransen dat Duits spreekt en, en vice versa, dat daalt al uh, jarenlang. Hm. Dus, dus ze, ze spreken gewoon het Engels met elkaar. Ja. Grappig, hè?
3: Ja. 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 Maar goed, ik bedoel, het ging natuurlijk meer dan alleen over defensie samenwerking, Wat daar uh, gebeurde. Uh, die roemruchte Inflation Reduction Act. Ja. Hè, waarbij uh, de Amerikanen eigenlijk een eigen industrie, maar ook een eigen consumenten kunnen bevoordelen met grote subsidies. Waardoor het weg wordt getrokken. De bedrijvigheid uit Europa, althans dat is de angst. werd daar natuurlijk gesproken. Die uh, Fransen hebben nog een akkefietje met, uh, uh, met uh, de Duitsers. Omdat uh, Scholz natuurlijk uh, geprobeerd heeft om met 200 miljard euro een steunpakket op te lopen voor ja. degene die wordt getroffen door de energiecrisis. Dat is ook niet heel fijn. Het dus speelt niet dus dus weg.
1: Hè?
3: Ja, dat is ja exact. Dus dat speelt ook een uh, speelt ook. Uh, maar goed, ik bedoel, het is ook wel heel positief, denk ik, hoor, wat daar gebeurt, het versterken van de defensieindustrie toch wel gezamenlijk optrekken nu uh, in die strijd tussen aanleidingstekens uh, tussen uh, Europa en Amerika. Uh, ook heel erg interessant, het heeft ook alles te maken met de grote energietransitie die we voor de boeg hebben. Pijpleiding wordt geopend voor, de, voor het uh, transport van waterstofgas uh, van Barcelona naar Marseille en dat gaat dan door naar Duitsland. Dus dat is denk ik ook heel goed dat dat uh, gebeurt. Dus je ziet wel dat er een paar hele grote besluiten uh, worden genomen, alleen ja, die tanks uh, die komen er niet, althans niet morgen.
2: Nee. Als we dan de blik even verleggen naar uh, de Russen, want die, daar is ook een beetje gerommel onderling. Hè?
3: Ja, iedereen soort op dit ogenblik. Het is nee. wel echt interessant hoor, uh, hoe dat uh, op dit ogenblik aan het uh, verlopen is. Nu heeft er weer de zoveelste wisseling van de wacht uh, plaatsgevonden ja. tussen generaals. De ene kolonel-generaal De Plinsky, uh, dat is een, zeg maar een pro-Wagner-generaal uh, hm. in, in, uh, uh, in, in Moskou. Voor de luchtlandingstroepen. Ja, van de luchtlandingstroepen. En die wordt nu vervangen door luitenant generaal Mark hm. En het interessante is... die, uh, te, uh, die generaal uh, Teplinski die had eigenlijk niet zoveel op met het besluit... om luchtlandingstroepen in te zetten in, uh, in Bakhmut. Hij wilde eigenlijk liever grondtroepen inzetten... om Waakten te kunnen ondersteunen. Dus je ziet hier nu... Dat zeg maar in dat uh, ministerie van Defensie, die generale staf, dat daar gewoon een, een scheiding van de geesten begint uh, te ontstaan. Tussen uh, degenen die gaan voor Sjogui, Gerasimov, de grote uh, militaire baas, en, uh, en Prigozin. Hè, de, want Prigozin is de baas van de wakende groep. Ja. En die wilde graag grondtroepen hebben. En dat wilde die Plinski uh, graag doen. Dus die wordt nu op een zijspoor uh, gerangeerd. En tegelijkertijd zie je dat Prigozin. Prigozin van de wakengroep in een hoek wordt gedreven... Hm. Uh, door het ministerie van, uh, van Defensie. En uh, ja, er wordt gewoon helemaal uh, geen achterhalen besteed. Als het gaat om de verovering van uh, dorpjes rond Bagboet, dan wordt die niet eens genoemd. Um, ja. En nu zie je dus ook dat het, de verovering van Bagboet niet het overweldigende succes wordt wat Prigozhin heeft voorspeld. En dat wordt nu echt gebruikt om hem feitelijk gewoon... Ja, te ontdoen van de, de enorme macht die hij heeft. Mm -hmm. Dat is echt interessant. Dus die strijd gaat door.
1: En Pricochin slaat ook terug, hè? gewoon aan het openbare. Ja. Kerasimov komt met allemaal disciplinerende maatregelen. Er moet gewoon, mensen moeten netjes een uniform dragen, geen burgerkleding. Je ja. moet niet zomaar met je mobiele telefoon bellen natuurlijk. En je haar draagt, en je moet netjes geschoren zijn. Nou ja, dat is, echt, dat, dat, ja. Is, dat
3: is voor, interessant uh, genoeg, uh, dat is zo. Dat zijn de nieuwe richtlijnen van het ministerie ja. van Defensie dat je geschoren moet zijn. Uh, maar het punt is, dat wordt vooral door Kadirov, die krijgsheer wordt dat opgepakt. Want die zegt, ja, en een baard, dat doen moslim militairen. Ja, 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 ja. En, uh, en die ja. verdedig ik. En die is nu bezig, en dat is echt belangrijk hoor, in dit uh, geheel. Die is nu bezig om die strijd uh, in Oekraïne ook in religieuze termen te verklaren. En, ja. en zegt, uh, ja, wij voeren een heilige oorlog in Oekraïne. Nou, hoe dat dan in elkaar zit. Ik bedoel, ja, je, je moet dit, deze gedachtenkongers moet je allemaal maar gewoon voor lief nemen en volgen. En mm -hmm. het is eigenlijk gewoon allemaal flauwekul. Maar wat je dus ziet, is dat er drie facties zijn. Dat is de factie ja. Kadirov, dit is de Chene, de, uh, het Sjene. Prigozin. dat is het, uh, ja. het particuliere leger die eigenlijk. ...hopeloos probeert om geaccepteerd te worden in, 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 in Moskou... ...en dus ook een, een onafhankelijke machtsfactor te worden... Ja. ...en de Gerasimov-club van de oude conservatieven. Nou, ik denk, weet je, dit is echt in het voordeel van Oekraïne, hoor. Want die Zeker, Kerasimov heeft natuurlijk gewoon geen deuk, deuk in de pakje bodem kunnen slaan. Maar die is verantwoordelijk voor de ongehoord klungige manier waarop deze hele
1: operatie is vormgegeven. En Picasso maakt hem dus ook belachelijk, hè, Kerasimov. En zegt hij van ja, jij ja, je hebt, je hebt alleen maar zorgen of, er, of er mijn kerels wel goed geschoren zijn. Maar dat heeft helemaal niks te maken met het winnen van deze oorlog. Hè. Je, hebt, je hoeft helemaal niet goed geschoren te zijn om deze oorlog te winnen. Hmm. Nou, Dat is voor de hele buitenwacht, voor iedereen dus te zien, dat er gewoon ontzettende tweestrijd, strijd eigenlijk is. En dat is alleen maar heel goed nieuws voor Oekraïne, ja. Lijkt mij.
2: Jullie ja, hadden iets over postbusbommen. Je moet het maar even vertellen, want ik had dat een beetje gemist.
3: Ja, er nou ja, ja. is natuurlijk een enorme uh, gedoe geweest in Spanje... Ja. Uh, waar zes uh, briefbommen uh, uh, zijn, uh, zijn uh, afgeleverd... bij bijvoorbeeld uh, het bureau van uh, de minister-president... van ja. de ambassadeur, ambassade van de Verenigde Staten... het ministerie ja. van Defensie. Dit was een tijdje dat terug toe, al, hè? Uh, een, uh, een tijdje. Uh, daar komt ja. nu naar, naar, naar voren... Uh. Dat daar gewoon directe connecties zijn met uh, eigenlijk hele radicale, nationalistische, uh, extreem conservatieve religieuze organisaties. Waaronder de Russische keizerlijke beweging. Ja, ik bedoel uh, vergeet me dat, maar dit soort termen, wat slaan eigenlijk gewoon helemaal nergens op. Maar dat is een organisatie die voldoet aan al die kenmerken die ik net heb gezegd. Hmm. En eh, die zou daar een rol in hebben gespeeld. Eh, die, dat is een soort zetbaas in het buitenland. Naar het schijnt van de GRU. GRU, dat is het, eh, het team eh, van de Militaire Inlichtingendienst van Duitsland. En de FSB, de Inlichtingendienst. Eh, dat is wel echt wel interessant hoor. Die club is ook door de Amerikanen een tijdje geleden... op eh, de lijst van terroristische organisaties eh, gezet. Eh, dus dit is nou echt een voorbeeld van hybride oorlogsvoering. Hm? Eh, dus eh, een oorlogsvoering om... Onrust te stoken in een land door middel van aanslagen, door middel van desinformatieoperaties. Dit is echt een perfect voorbeeld van als waar is. En ik neem aan dat dit waar is. Uh, ja, ze, hebben dus, ze, hebben dus,
1: ja, ze hebben dus contacten met een militante groep in Spanje. En dat kan ook heel goed, want net zoals in Nederland zijn er ook in Spanje dus rechtsextremisten. En die vinden dus Poetin goed, want die is conservatief en hij is ook christelijk. En dat komt hen allemaal prima uit. Want zij vinden dat, dat wij hier door allemaal woke mensen kapot worden gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dus het is ja. ook mogelijk voor die Russische agenten om gewoon... Ergens binnen te komen bij rechtsextremisten. Dat zou dus ook in Nederland kunnen gebeuren. Hè? Ja,
3: je ziet dus dat uh, die, uh, die, die, uh, die Russische imperiale beweging. Die keizerlijke beweging. Uh, die heeft echt zijn vertakking in alle landen. Uh, dat gaat echt gewoon door naar. Uh, nou Nederland pettingt er ook eens niet tegenkomen. Dat kan natuurlijk best een geval zijn. Maar in Duitsland, in Zweden. In, uh, nou ga zo maar door. Eigenlijk in heel Europa. Uh, zie je dat zij connecties hebben. Met hele radicale pro-Russische uh, bewegingen uh, die democratie afzweren, uh, die uh, uitgaan White, van... supremacy,
1: yeah. White exact,
3: supremacy? Exact, exact. Yeah. Al dat soort dingen. En bijna in alle landen zijn er uh, tegenhangers van, dit beweging, van deze beweging. En soms zijn dat gewoon uh, ja, politieke partijen. Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Hey, en als we het dan hebben over Russen die hier uh, mogelijk kunnen rotzooien... misschien dan toch nog eventjes naar de Patriot-discussie... want daar ja. speelde jij ook die rol uh, weer op, tot dankbaarheid van velen... <laughs> <laughs> die er, ja. erop te wijzen dat we natuurlijk hier ook nog wat uh, uh, wapens ter defensie nodig hebben... Waar bij defensie uh, de, nogal kribbig op werd gereageerd.
3: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ja ik was een soort uh, losgelagen kanon... Uh, uh, dat is wel rechtgezet hoor moet ik zeggen. Ik bedoel ik heb uh, heel vriendelijk uh, van Defensie gehoord uh, dat dit niet echt uh, de bedoeling was. En het aardige is uh, dat uh, als je nu de brief van Olkeren leest. Uh, die trouwens ook door Wolke Hoekstra is uh, ondertekend aan de Kamer. En die is afgelopen vrijdag in de bus gevallen bij, uh, bij het parlement. Dan moet je zeggen dat uh, wat ik heb gezegd daarover. Ik heb gezegd van ja als je... Uh, de Oekraïners wil steunen met Petrië. Dus dan is het wel verstandig om in ieder geval nog wat achter te houden. Voor het geval dat Nederland zelf bestookt wordt. Want die oorlog kan escaleren. Hm. Dat is gewoon ook echt de boodschap. Eh, die Ollgren eh, en Hoekstra nu hebben gegeven in die brief. Dus dat was, ik, ik was daar heel erg content mee. Omdat in ieder geval ja die boodschap. Ik bedoel ik ben er in ieder geval de oorlog voor. Zoals het op papier staat. Maar dat is wel in lijn. Uh, met, met wat ik heb gezegd. Uh, dat is een al oude wijsheid uh, bij Defensieplanners. Als je wat doet in het buitenland moet je altijd rekening houden... met de problemen die het kan opleveren voor je eigen grondgebied. Kijk, ja. ik, ik ben bij die discussie heel, heel lang geleden uh, betrokken geweest... Uh, toen Nederland, uh, en toen zat ik zelf bij Defensie... toen Nederland bijdrage ging leveren aan uh, wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. En dat hield uh, verband met Irak. En toen speelde dat gewoon. Begin, mm -hmm. Dan praten we over het begin van de jaren negentig... En ik kan me nog herinneren dat we toen ook Irakezen wel buitengewoon veel belangstelling hadden voor de haven van Rotterdam. Dus dat heeft ja. eh, echt een schok veroorzaakt. Dat is, uiteindelijk is dat ook in die tijd, begin jaren negentig, in de verschillende defensienoters terechtgekomen. Nou ja, kijk, die wijsheid is niet, niet veranderd. Het is gewoon staalbeleid ja. bij eh, defensie, om als je levert, je ook eh, rekenschap moet geven aan de... Uh, ...aan de gevaren die dat kan opleveren... ...voor je eigen bondgenootschap. Dus als je wat ja. beter is hebt... ...dan moet je ze niet allemaal wegsturen... Uh, ...maar dan moet je er ook wat uh, houden. En dat is nou precies wat er gebeurt. Ja. Uh, er gaan twee, uh, uh, twee... ...afvuurinrichtingen gaan die kant op... ...met raketten, uh, wordt getraind. Dus uh, dit is wel prudent beleid... ...moet ik uh, zeggen. Ja.
2: Overigens ander beleid dan uh, Estland... ...waarvan ik las uh, die, dat die vandaag... ...of nee, dat die berichting kwam uit Oekraïne... ...die zeiden dat Estland al zijn 155 mm Hauwitsers aan Oekraïne heeft geleverd. Dus we hebben ja, niks meer dat
3: over. Is, dat, is, dat is heel erg merkwaardig. Want dat betekent namelijk uh, dat wij, Nederland, Duitsland, Amerika... dat moeten overnemen als dat, uh, als dat land wordt aangevallen. En dat kan ja. natuurlijk. Dat is, ja, is een ijzeren wetmatigheid. Hoe meer je weggeeft, hoe kwetsbaarder je zelf wordt... En hoe meer je gaat steunen op andere landen. Dat zijn. Ik vind het echt te ver gaan wat, uh, wat hier gebeurt.
1: En wat Estland en Letland ook vandaag ook gedaan hebben, is dat ze hun diplomatieke betrekkingen met Rusland ja. hebben teruggeschroefd. Mm -hmm. en, en overigens, Rusland heeft zelf ook de envoy weggestuurd. Hè. Niet goed is dat. Is nee, dat
3: goed. Is, nee, je moet gewoon blijven praten. Er wordt wel ja. gesproken hè, op de achtergrond. Laten we daar. Uh, duidelijk over zijn. De, de Amerikanen die praten nog steeds met, met de Russen, geven ook via Burns de CIA-directeur bepaalde berichten door aan de Russen. Er gaat bepaalde rode lijnen niet over. Er wordt gesproken in verband mm. met die, wapen, met die uh, graantransporten. Dat gebeurt allemaal. Uh, dus ik bedoel, de, de diplomatieke contacten zijn niet helemaal opgedroogd. Maar ik mm. moet zeggen dat de Balti gaan wel ruimte keren, keer hoor, wat dat
1: betreft.
2: Ja. Ja. Arjan jij had voor ons nog een uh literair blokje?
1: Ja, ik heb een literair blokje, daar hou ik van. Er staat een geweldig stuk in de New York Times over een zwitser italiaanse schrijver met de prachtige naam Giuliano da Empoli. Hij heeft al twintig boeken geschreven. was ook uh, woordvoerder van ministeries in Italië, ik ken maar zo. Nou, heeft hij heeft een boek geschreven dat heet Le Mage du Kremlin, de, dus de tovenaar van het Kremlin. Heel positief over Poetin. Ja. Nou, waarom is dat nou zo'n uh, toestand in Frankrijk geworden? Kijk, in Frankrijk, als je een schrijver bent, dan heb je toegang tot alle talkshows. Hè? Ze vinden intellectuelen mm. belangrijk. Dat is sinds Emile Zola, is dat eigenlijk zoals heel anders dan, dan in Nederland. Hè? Ja. Nou, jij is gelijk ook is gaan lunchen met Macron. En, en waarom is het allemaal zo gevoelig? Omdat Macron zei ooit: verneder Rusland niet. Wat mm. ik trouwens vind dat Macron daar gelijk in heeft. Dat moet je nooit. Uh, doen. Hè? Nou, met andere woorden, er zijn natuurlijk landen genoeg die vinden dat Frankrijk te veel naar Rusland kijkt. En nu is er zo'n roman verschenen dat helemaal kruipt in het hoofd van Poetin. Mm. En daar ook positieve dingen zegt over Poetin. Hè? Poetin ergt zich aan de westerse decadentie. Wat trouwens helemaal niet zo'n gek idee is van Poetin. Hè? En, uh, en Amerika heeft alleen maar als doel Rusland op de knieën te krijgen. Dus hier zien we dus dat zo'n cultureel product, een roman, dus ook de Achterdocht naar Frankrijk, dat toch altijd ook naar Rusland kijkt, hè, versterkt. Hè. Nou, hoe komt dat nou? Waarom Arro, weet je, die oude Franse minister bij de VN, waar ik een groot fan van ben, die legt uit, Frankrijk heeft een fascinatie met Rusland. En dat wordt aangesengeld door een gedeelde geschiedenis van revoluties, Russische en Franse, mm -hmm. van empire, hadden ze natuurlijk alle twee. En ook door culturele meesterwerken, waar ze heel trots op zijn. De Russische bibliotheek is natuurlijk nee. ongelooflijk, de componisten ja. ook. En ik, ik vond het leuk om dit te vertellen. Oh ja, en de verteller van dat boek van die, is meneer Vladislav Surkov. Wat ik zelf ook enorm ben. Dat is namelijk de spindokter van Poetin. Die is overigens een paar jaar geleden ontslagen. Maar dat was een man die had theaterwetenschap gedaan. En die Was constant bezig om iedereen in de wereld op de verkeerde voeten te zetten. Was een super spindokter. Nou, Hij komt in alle talkshows. Hij heeft de prijs van de Academie Française gekocht. En hij heeft een half miljoen exemplaren overkocht.
3: Dat doen we allemaal wel. Maar als je boeken schrijft tenminste. Het... Maar... Weet je, maar dit draagt natuurlijk ook bij tot beeldvorming. Ja. Beeldvorming is echt cruciaal. Hè. Dat, dat zie je ook, hè. je ziet het ook in de kranten, je ziet het op Twitter, je ziet het continu, continu langskomen. Dat uh, uh, de NAVO be, uh, beloofd heeft geen, geen centimeter ja, naar het ja. oosten zo op, uh, op uh, uh, kruipen. Ja. Uh, daar is inderdaad over gesproken bij verschillende... Ja. Uh, gelegenheden, maar er wordt over alles en nog wat uh, gesproken. En het is, in de diplomatie is het vrij simpel. Als het niet op papier staat, er staan geen handtekeningen onder, er staat niet in de communiqué, dan is het gewoon niet zo. Er wordt echt mm -hmm. over alles gesproken. Ik, ben, ik heb daar zo vaak bij gezeten bij dat soort uh, uh, discussies el, uh, overal in de wereld. Uh, uh, als je bijvoorbeeld het boek Not One Inch leest uh, ja. van Sarotti, uh, oh ja. uh, hartstikke interessant. Daarin wordt dat gewoon keurig uitgelegd hoe dat precies in elkaar uh, zat. Het had te maken met de Duitse eenwording vervolgens heeft Gorbichel nog een keer vlak voordat hij dood ging, gezegd van nee, eh, dat lag inderdaad anders en eh, ja. dit speelde in het kader van de Duitse eenwording en niet in het kader van de verdere uitbreiding van de NAVO naar het Oosten. Ja. Dat, dat soort dingen, dat, een enorme beeldvorming, en ik denk dat gewoon ook wat Jan net heeft uh, genoemd dat boek uh, beschreven ja, dat draagt gewoon bij tot de beeldvorming en dat is niet handig in dit nee. geval.
0: niet
2: handig fascinerend
0: Oké, okay, dank weer voor
2: vandaag. Ja, tot, en tot morgen. morgen. Tot morgen.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via één op -een sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!